Todas estas visiones gloriosas y terribles que estás viendo son el espíritu de la profecía. Amén. Lo que estás viendo no tienes por qué postrarte delante mío. Lo que estás viendo es el testimonio de Jesucristo. Amén. Y el espíritu de la profecía es la revelación del mundo espiritual. Es la revelación visual, audible y tangible de las verdades espirituales. Amén. Jesús vino a este mundo para levantar un organismo vivo que es su cuerpo y este organismo vivo es un templo en el espíritu. Amén. Desgraciadamente, la gran mayoría de los cristianos y Dios nos ha permitido viajar a muchas naciones de la tierra, hoy por hoy estamos ya predicando el Evangelio en más de 40 naciones sobre el planeta y Dios nos permite ver, analizar hablar con tantos ministros de Dios, con tantos apóstoles, con tantos profetas y observar el cuerpo de Cristo en las naciones más extrañas de la tierra, en las, en las ciudades más poderosas de la tierra en todos lados Dios nos permite ver y analizar qué es lo que está sucediendo en la tierra y Jesús vino para levantar una iglesia que fuese una iglesia en el Espíritu. Dice la palabra de Dios, el fundamento, el fundamento de la iglesia son apóstoles y profetas. Entonces decíamos hace un momento que el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía nos va a abrir las verdades espirituales a dimensiones en las cuales podamos ver y entender el mundo espiritual la iglesia de Jesucristo jamás Jesús pretendió que fuese un, erga, un organismo de estudios filosóficos donde venimos a hacer una escuelita donde venimos a aprender un montón de cosas donde venimos a aprender en qué nos diferenciamos con los católicos y de los testigos de Jehová y a ver cómo nos hacemos diferentes porque tenemos otras doctrinas eso no es el cuerpo de Jesucristo el cuerpo de Jesucristo es un organismo espiritual Jesús pretendió que la iglesia fuese una iglesia en el espíritu Amén El pueblo de Israel, los judíos, tenían la ley La ley operaba en materia de la carne Pero ellos no tenían el espíritu Amén Ellos tenían la ley Pero Jesús viene a establecer algo mayor Que es el espíritu de Dios en el creyente Tradúcelo para que me entienda Aleluya, quiero que vengas conmigo A Romanos capítulo 8 Entonces decía Que al perderse la era apostólica Se pierden dos de los elementos más importantes de la iglesia Que son apóstoles y profetas y al perderse apóstoles y profetas, la iglesia cae en una decadencia espiritual. Y poco a poco, a lo largo de los siglos, la iglesia se va volviendo cada vez más carnal, cada vez más mental y cada vez tiene menos y menos entendimiento del mundo espiritual. Estamos entrando en una de las épocas más importantes de la historia, la época que precede a la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
Dios está entrando con un poder glorioso sobre la iglesia Dios quiere levantar una iglesia gloriosa Dios va a levantar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga Aleluya, en décadas pasadas, en siglos pasados La iglesia ha estado sumergida en pecado La iglesia ha estado sumergida en carnalidad La iglesia ha estado sumergida en oscuridad Por falta de la unción profética y apostólica entonces viene una lluvia tardía y en esta lluvia tardía Dios restaura todas las cosas que se han perdido y lo que está restaurando hoy Dios son profetas y apóstoles cuando hablamos de profetas y apóstoles no solamente nos referimos a ministerios como oficio profético y apostólico sino que nos referimos a una generación profética una generación que tiene entendimiento espiritual una generación que sabe discernir las cosas conforme al espíritu una generación que puede escuchar la voz de Dios Dios no solamente habla a los profetas Dios quiere hablarle a todo su pueblo mis ovejas oyen mi voz y me siguen amén en el Espíritu todos podemos escuchar la voz de Dios. Entonces dice la palabra en Romanos capítulo 8. Una de las cosas que Dios está restaurando en esta era profética y apostólica es el entendimiento del Espíritu. Sabemos mucho acerca de Dios. Podemos recitar muchos versículos de memoria. Somos expertos en juzgar a los otros. Nos hemos vuelto expertos en doctrinas. Somos tan adoctrinados, tan adoctrinados, que ya no podemos tener comunión con ninguna otra parte del cuerpo de Cristo. ¿Aló? Algo se perdió. Algo vital se perdió. La morada de Dios, coordinados, un edificio coordinado, todo en el Espíritu, para ser la morada de Dios. ¿En dónde? En el Espíritu. Por todos lados en el mundo, la iglesia está dividida por causa de doctrinas y por la carencia prácticamente total del entendimiento de quiénes somos como seres espirituales. Amén. Entendemos un poco de lo que es el Espíritu Santo podemos sentir la presencia de Dios, podemos tener toques del Espíritu Santo de Dios, pero me atrevo a decir que un 80% de la iglesia en el mundo desconoce su naturaleza como espíritu, como hijo de Dios, como entes, seres espirituales. Mientras no entendamos esto y no sepamos cómo movernos en el espíritu, no podemos oír la voz de Dios. Amén. Dios quiere levantar una iglesia que lo oiga. Dios quiere levantar una iglesia que lo vea a cara descubierta. En estos tres días, Dios va a abrir el entendimiento y Dios va a despertar el espíritu de la gran mayoría de ustedes para poder ver a Dios a cara descubierta. Cuando puedes ver a Dios a cara descubierta, mi hermano, nunca más serás atraído por nada de este mundo. Me estás siguiendo. Entonces, algo le tiene que suceder a la iglesia. Yo hablo con tantos pastores y decimos, bueno, el Señor viene por una iglesia limpia, santa y sin arruga. Yo creo que tardará mucho su venida porque la iglesia está en un estado catastrófico. Jesús no tarda su venida. Jesús está santificando su iglesia 
Ahora, lo que nos importa saber es quién es iglesia y quién no es iglesia. Entonces, una de las cosas que Dios está restaurando es el entendimiento de qué cosa es el cuerpo de Cristo, qué cosa es que seamos movidos por el Espíritu de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos aquí están leyendo ninguna condenación hay para los que siguen andando en la carne? ¿Amén lo leyó? Ese es el problema de la iglesia, que leen cosas que no están escritas. Dice, ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, hay condenación para los que andan conforme a la carne. Porque ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, la ley del Espíritu de vida me ha librado. Me ha librado de la ley. Dos leyes estamos viendo. La ley del Espíritu de vida es una ley contraria a la ley de la muerte y la ley del pecado. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte ¿cuántos pueden ver a un enfermo y decirle Dios te ha librado de tu enfermedad y esa persona sigue enferma toda su vida y se muere ¿habrá sido librada de su enfermedad o no? en ninguna manera de alguna manera se infiltró en la iglesia algo que distorsionó la verdad esencial del Evangelio. Y lo que se infiltró en la iglesia es que podemos ser hijos de Dios, nacidos de nuevo, teniendo un pie en el mundo y otro en la iglesia. No, hermana, es que yo soy un cristiano carnal. Dios me está tratando. Soy un nacido de nuevo conectado a la pornografía en el internet soy un cristiano lleno del Espíritu Santo acostándome con mi amante soy un cristiano lleno del Espíritu Santo nacido de nuevo pegado a la botella mi boca está llena de maledicencia pero de alguna manera le hicimos creer a la gente que se puede ser un cristiano nacido de nuevo lleno del Espíritu Santo y seguir en una práctica de pecado esto es un mal que se ha metido en toda la tierra y Dios levanta apóstoles y profetas para traer verdades espirituales porque una cosa es lo que aprendes cuando estás estudiando lo que dejaron los que vinieron atrás de nosotros y agarramos los libros de los que vinieron atrás de hace 100 años, de hace 80 años, de hace 50 años y tratamos de escudriñar en esos libros y son verdades que encuentras ahí y otras son las verdades 
cuando te encuentras a cara descubierta con Dios una es la verdad que puedes escudriñar en los libros y otra como decía Jesús yo no hablo de mí mismo sino lo que oigo hablar al Padre es lo que hablo yo no hablo lo que yo quiero sino lo que veo hacer al Padre es lo que hago de la misma manera en que yo fui enviado oyendo al Padre viendo al Padre de la misma manera en que yo fui enviado yo os envío a vosotros como yo soy uno en el Padre así yo os he llamado a ser uno en mí uno conmigo amén entonces vamos a ver esta verdad dice primeramente vamos a ver la escritura ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu la siguiente versículo dice me ha librado me ha librado de la, de la, del pecado y de la muerte si yo como ministerio de liberación trato de liberar a, a alguien y esa persona sigue endemoniada el resto de su vida lo habré liberado entonces, un enfermo que no es sanado, sigue enfermo. No lo podemos llamar liberado de la enfermedad. Un endemoniado que no ha sido liberado, no lo podemos llamar libre. ¿Por qué le llamamos a alguien que está cautivo en el pecado, libre de pecado? ¿Sí se fija la incoherencia en la que estamos? No, hermana, es que somos libres del pecado por los méritos de Cristo Cristo murió por nuestros pecados en la cruz y eso me hace a mí justo delante de Dios por los méritos de Cristo Él llevó también nuestras enfermedades por los méritos de Cristo llevó nuestras dolencias y venció al diablo en la cruz del Calvario ni el enfermo que sigue enfermo ha sido liberado ni el endemoniado que sigue endemoniado sigue endemoniado ni el que está atado al pecado ha sido libre de pecado levanta tu mano y di Espíritu de verdad ven sobre mí Espíritu de verdad ven sobre mí Espíritu de verdad ven sobre mí Jesús, porque, le, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros ahora va a decir quiénes son nosotros para que la justicia todo el mundo le encanta decir, yo ya me hice miembro de la iglesia evangélica, ahora soy justo. Los de afuera son los impíos, nosotros somos los justos. Ahora aquí dice la palabra, ¿quiénes son los justos? Vamos a ver si son todos los que dicen Señor, Señor, todos los que son miembros de una iglesia. Dice, para que la justicia de la ley, esto es la justicia que creemos que es por gracia, que viene sobre nosotros por los méritos de Cristo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros y ahora va a definir quiénes son nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu en otras palabras para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros que andamos conforme al espíritu porque no se cumple si andamos conforme a la carne alguno está leyendo que se cumple 
la justicia si andamos conforme a la carne? pueden rebatírmelo entonces la justicia se cumple cuando cambiamos cuando cambiamos de la ley de la muerte del pecado y cambiamos a una vida en justicia dice porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios más vosotros ¿a quiénes, quiénes son los vosotros? los que no viven conforme a la carne más vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si es que si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esto quiere decir, mas vosotros, si tenéis a Cristo Jesús, no vivís conforme a la carne, sino conforme al Espíritu se infiltra un error en la iglesia y el error en la iglesia es que hemos diluido el evangelio poderoso de Cristo Jesús a un nivel en que le hemos quitado los elementos básicos de salvación a la predicación del evangelio el evangelio de Cristo Jesús es un evangelio que transforma el evangelio de Cristo Jesús es un evangelio por el espíritu es diferente nuestro ser natural es diferente nuestra alma con sus necesidades con nuestra mente, con nuestro corazón que el ser espiritual a quien Jesús vino a vivificar Adán es alma viviente, Jesús es espíritu vivificante Amén. si alguno tiene el espíritu de Cristo ese vive conforme al espíritu amén no es posible tener el espíritu de cristo y seguir viviendo una vida en pecado voy a aclarar esto en una forma más profunda cuántos de aquí de ustedes tienen espíritu dentro de ustedes tiene espíritu levante su mano si usted tiene espíritu todos los que levantaron la mano están perfectamente equivocados nosotros no tenemos espíritu somos espíritu pero la gran mayoría de la gente piensa que tiene espíritu y como piensa que tiene espíritu entonces vive en otro en otra, en otra forma que no es conforme al espíritu amén si yo pienso que soy alma vivo conforme a mi alma si pienso que tengo espíritu me voy a, a meter en conjeturas de saber bueno y dónde está mi espíritu cómo es mi espíritu qué significa andar en el espíritu no entiendo ni jota ah, seguramente quiere decir aprenderme todos estos versículos de memoria no mi hermano la mente puede aprenderse todos esos versículos de memoria hable usted con un testigo de Jehová y ellos se saben la Biblia de memoria hola Hable, métase en un debate con los mormones va a ver cómo se sabe en la Biblia de memoria 
Luego, habla, saberse la Biblia de memoria no tiene nada que ver con el espíritu. Ah, es que yo considero espiritual el venir todos los días a la iglesia. Puedes venir todos los días a la iglesia y jamás tener una experiencia espiritual. No, es que ser espiritual es levantarme todos los días a las seis de la mañana y entonces ponerme a orar por toda esta lista de peticiones. Puedes orar toda esa lista de peticiones sin jamás haber entrado al Espíritu. Puedes leer la Biblia todos los días, en tu carne y en tu mente. El Evangelio de Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo es un cuerpo espiritual que es la plenitud de todo aquel que lo llena en todo el cuerpo de Cristo verdadero es la plenitud de Dios en la tierra amén dice la palabra todo el que se ha unido a Jesús es un espíritu con él te voy a decir una verdad acerca del mundo espiritual todo espíritu tiene toda facultad de oír, de ver y de sentir el mundo espiritual. ¿Cuántos creen que los ángeles pueden ver en el mundo espiritual? ¿Cuántos creen que pueden oír en el mundo espiritual? Son espíritus, amén. ¿Cuántos creen que los demonios pueden ver el mundo espiritual? ¿Cuántos creen que los demonios pueden oír en el mundo espiritual? ¿Cuántos creen que los demonios pueden creer en Dios? Los demonios creen y tiemblan. Tiemblan, hay mucho creyente... Hay mucha gente en las iglesias que no cree en Dios. Los demonios creen y tiemblan. Amén. Entonces, todo espíritu tiene toda facultad de ver, de oír y de moverse en el mundo espiritual. Si la palabra de Dios dice, el que se ha unido a Jesús, un espíritu es con él. ¿Cuántos espíritus es un espíritu? ¿Qué significa ser un espíritu con Cristo? Significa que ya no sé dónde yo termino y Él empieza y Él empieza y yo termino y Él termina y yo empiezo y yo empiezo y Él termina y Él termina y yo empiezo. No sé. Soy un espíritu con Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que si soy un espíritu con Jesús, Ana Méndez es un espíritu unido a Jesús? Amén. Es un espíritu. No es Dios allá arriba, yo aquí abajo. Es un espíritu. Jesús vive a través de mí. Jesús habla a través de mí. Jesús mira a través de mí. Jesús siente a través de mí. Porque soy un espíritu con Jesús. Amén. Toda la vida de Jesús se ha unido a mí. Por eso la palabra de Dios hace la analogía de un matrimonio. Déjeme leerle esto en Romanos capítulo 7. Dice, así que, versículo 3, dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, está hablando de una mujer, será llamada adúltera, pero si su marido muriere es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también, ahora quiero que fíjese, se fijen estas palabras, entonces la primera palabra que quise que escuchara es, si es que, el Espíritu de Dios mora en, en nosotros, entonces vivimos conforme al Espíritu. Si sí es que, ahora dice otra palabra, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, ¿a cuál ley se está refiriendo? La del pecado y de la muerte, 
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos mucho fruto para Dios. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, esa mujer dejó de ser soltera. ¿Me está siguiendo? ¿Puede una mujer casarse y hacerse una carne con un hombre y seguir su vida de soltería? No, es que yo soy soltera y casada al mismo tiempo. Eso es lo que cree la iglesia de Jesucristo. Que puede estar casada con Jesucristo, que puede ser uno con Jesús y seguir su vida esclavo al pecado. O sea, es de uno. Si eso no has muerto a eso, entonces la palabra dice es adulterio. ¿Me está siguiendo? No puedes unir, Jesús no se une a alguien que está unido a otro Señor. ¿Se unirá Jesucristo con alguien que está unido a otro Señor? ¿Por qué la Biblia habla de esta analogía matrimonial? Porque no podemos, de, o sea, cuando venimos y nos unimos a Jesucristo, el que se ha unido a Jesús, y esta palabra está escrita en relación al matrimonio. Muchas veces Pablo une la relación entre Cristo y la iglesia como un matrimonio. Yo no puedo estar casada y seguir viviendo una vida de soltería. O soy soltera o soy casada. Está siguiéndome. Entonces, de alguna manera, vuelvo a repetirlo, se metió esta idea en que podemos estar casados con Jesús y esclavos al pecado. Dice Juan capítulo 8, hablando del pecado, venga conmigo a Juan capítulo 8 versículo 34 dice Jesús aquí es Jesús hablando Jesús le respondió de cierto de ciertos digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado habrá una diferencia entre ser esclavo y ser libre o para Dios es la misma cosa ser esclavo y ser libre no, para Dios hay una diferencia o eres esclavo o eres libre no puedes decirle a un esclavo eres libre y que el esclavo siga atrás de los barrotes es lo que hacemos la iglesia cristiana con el enfermo por las llagas de Jesús, él fue sanado al endemoniado, Jesús expuso todos los principados y potestades pero sigue endemoniado, al que está atado en el pecado, encarcelado y siervo del pecado, le decimos que es libre estamos viviendo una incoherencia que es lo más lejano del Espíritu. Amén. Diga, Jesús es la verdad. El Espíritu de Dios es verdad. El Espíritu de Dios es coherente. Lo que Jesús vino a hacer a la tierra, Él vino a reconciliar todas las cosas con Dios. Reconciliar quiere decir que así como es en el cielo, es también en la tierra. La iglesia de hoy dice, no, es que conforme a los méritos de Cristo, yo soy salvo, yo soy justificado, yo ya fui redimido por la sangre de Jesús, pero yo vivo mi vida vituperando la sangre de Jesús, mientras la sangre de Jesús me lava. ¿Hello? ¿Podrá la sangre de Jesús hacerte justo mientras vituperas la sangre de Jesús? En ninguna manera, hermano. Hemos creído tantas cosas, y el problema de la iglesia, por eso está tan metida en pecado, no porque la verdad del evangelio esté equivocada el problema es cómo hemos ido transformando el entendimiento 
de una verdad poderosa el problema no está en lo que está escrito el problema está cómo lo entendemos yo le puedo decir a alguien arrepiéntete y para un católico arrepentirse es confesarse ir a comulgar y ya me arrepentí el domingo y el domingo en la tarde está pecando y él dice ay yo me arrepentí ya me arrepentí la palabra es la misma amén ¿Qué significa arrepiéntete para este, para aquel, para el otro significa cosas muy diferentes lo mismo pasa con la verdad del evangelio una cosa es decirlo desde el púlpito otra es lo que cada gente está entendiendo otra es cómo estamos usando una verdad para transformar un cuerpo de Cristo entonces dijimos nadie, ninguna condenación hay para los que andan conforme al espíritu luego hay condenación para los que andan conforme a la carne el que se ha unido a Cristo un espíritu es con él no se puede ser soltero y casado al mismo tiempo dice la escritura Jesús les respondió y les dijo de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en casa para siempre el hijo sí queda para siempre así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres ¿está hablando de endemoniados o está hablando de pecado? está hablando de pecado al referirse acerca del pecado dice si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres vuelvo al mismo caso del enfermo o el del, o el del endemoniado podré decirle a alguien Jesús te ha hecho libre cuando estás atado al pecado cuando eres esclavo del pecado Jesús no te ha libertado del pecado unidos a Cristo Jesús el que se uniere a Cristo Jesús un espíritu es con él venga conmigo a Romanos capítulo 6 ¿Por qué le estoy hablando todas estas cosas? Porque todo este territorio está hundido en muerte. Y mientras no seamos libres de la muerte, no podemos luchar contra la muerte. Calama morirá si no entiendes el Evangelio de Cristo Jesús. Calama no puede ser salvado con una filosofía religiosa y con vidas que no entienden lo que es el Espíritu en el alma no tenemos ningún poder para transformar a nadie esclavos tras los barrotes del pecado no tenemos poder para salvar a nadie y Calama se está hundiendo Antofagasta se está hundiendo Arica se está hundiendo Chile está siendo arrastrado por el infierno si no se levanta una generación que entienda de verdad el evangelio de Cristo Jesús el evangelio de Cristo Jesús no es hacerte una membresía en el que ahora te llamas evangélico el evangelio de Cristo Jesús es ser trasladado de las tinieblas a la luz admirable ¿por qué usa la palabra trasladarse? amén dice Hechos capítulo 26 el tremendo llamado apostólico que Dios le hace a Pablo en el camino de Damasco y le está hablando al rey y le dice rey Dice, cuando venía yo en el camino de Damasco, se me apareció el Señor Jesús y me dijo, te he llamado y te he apartado para que vayas y abras sus ojos. 
y abra sus ojos y puedan convertirse de las tinieblas a la luz para que sean trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su hijo admirable la misma palabra trasladar significa salir de un lugar y llegar a otro yo no puedo estar en Santiago de Chile o en Jacksonville al mismo lugar que estoy en Calama Amén. tuve que haberme trasladado de Santiago para venir aquí y en el momento en que tomé ese avión y ese avión despegó del aeropuerto de Santiago yo ya no estaba más en Santiago me está siguiendo cuando el evangelio de Cristo Jesús viene a tu vida cuando te unes al espíritu de Cristo para vivir en el espíritu es la misma analogía que tomar ese avión y despegar ya no estás en las tinieblas eres trasladado a la luz el que está en la luz no está en las tinieblas al mismo tiempo hoy queremos hacer un evangelio en el que se, que se acomode a todos pero si yo leo la escritura el evangelio de Cristo Jesús Jesús no lo acomodó a las personas Jesús acomodó a las personas al evangelio hoy lo hemos tergiversado todo hoy por el deseo de hacer prosélitos hoy tergiversamos el evangelio lo acomodamos a todo el mundo para que sea monedita de oro para que sea un boleto de lotería lo hemos abaratado de tal manera mi hermano que le hemos quitado la esencia de salvación y vamos a ver cuál es la esencia de salvación romanos capítulo 6 ¿Cómo se produce la unión entre Dios y el hombre? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si alguno está en Cristo, ese no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Juan dijo, Juan capítulo 3, Hijitos, nadie os engañe. Nadie os engañe. Lo que dice que hay engaño. Nadie os engañe. El que hace justicia, ese es justo. No, hermana, yo soy un injusto. Yo le robo al hermano. Yo estoy viendo cómo, cómo le, le saco la ventaja a este y al otro. Yo vivo en fornicación. Yo vivo pegado a la botella. Yo trato a mi esposa terriblemente yo soy justo nadie os engañe nadie os engañe el que hace justicia es justo Juan, el discípulo amado ¿habrá entendido el evangelio? alguien diga amén Juan, el discípulo amado el pegado al corazón de Dios dijo nadie dice el que practica el pecado es del diablo es del diablo el que no hace justicia y no ama a su hermano está todavía en tinieblas en esto se diferencian los que son nacidos de Dios y los que son del diablo el que practica el pecado es del diablo el que no hace justicia y no ama a su hermano no ha nacido de Dios ¿por qué queremos convencer al mundo perdido? de que tenemos una relación con Cristo Jesús nos aprendemos fórmulas de memoria 
¿Cómo le hago para predicar? Mira, te aprendes esta formulita de memoria. Le vas a decir a la gente, es que nosotros no somos una religión, somos una relación personal con Jesús. Emerson, please come here. Hoy oímos todo lo que está sucediendo en el mundo. Oímos hablar de cómo piensa el presidente Bush de los Estados Unidos, cuántos están atentos a las noticias. ¿Usted sabe cómo piensa Bush? ¿Usted sabe cómo, qué es lo que está haciendo? ¿Usted sabe qué es lo que está sucediendo en el mundo? Eso no le da una relación personal con Bush. Saber acerca de, conocerse todo el libreto de lo que él hace, de lo que él hizo y de lo que él hará, no le da a usted una relación personal con el presidente Bush. ¿Me está siguiendo? Una relación personal empieza cuando me acerco a alguien y puedo mirarlo a los ojos, puedo tomar sus manos, puedo hablarle y él hablarme a mí, escuchar su voz. Una relación matrimonial es todavía más profunda. El que ha venido a Jesús ha dejado el celibato la esclavitud con el pecado para unirse en matrimonio en una unión íntima entre los dos es cuando lo puedo abrazar es cuando lo puedo sentir es cuando lo puedo escuchar es cuando puedo abrirle mi corazón y él puede abrirme su corazón es cuando él abre su corazón y me dice amada para ti son mis secretos más profundos esto es lo que estoy sintiendo ven yo le puedo decir sí a donde tú vas yo voy eso es una relación personal si esa no es tu relación con Cristo necesitas a Jesús en tu vida ninguna condenación hay ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu ¿dónde empieza esa unión? en donde se unen los dos espíritus el espíritu de Dios y el espíritu del hombre hoy como hemos abaratado de tal manera el evangelio nos inventamos fórmulas queremos que todo el mundo venga a la iglesia si aquella iglesia ya tiene 10.000 mil gentes nosotros tenemos, tenemos que tener 15.000 mil y vamos a inventar todas las fórmulas con tal de atraer a la gente y que se quede la gente Así podemos decir, yo tengo la iglesia más grande de mi ciudad. Lo importante no es que tengas la iglesia más grande de tu ciudad, sino cómo vas a dar cuentas de esas diez mil personas delante de Dios. Hermana, es que nosotros hemos creído que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación que si confiesas que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador entonces serás salvo y entonces llamamos a una cantidad de gente que venga a los altares tenemos fórmulas yo he estado en institutos evangelísticos y lo que le estoy diciendo lo he hecho yo también no crea que yo soy así he hecho exactamente lo mismo hasta que hasta que el peso de una iglesia que se está muriendo el peso de millones de personas que el diablo está arrastrando al infierno pudo más que mis doctrinas y entonces me metí con Dios a estudiar la Biblia con Él en el Espíritu 
Y fui a institutos bíblicos donde me enseñaban a predicar el Evangelio en tres minutos. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Se trata de decirle a la persona una serie de fórmulas. Y entonces, no se vaya, déjeme hacer una oración con usted. Repita conmigo. Señor, yo te abro mi corazón, te invito a vivir dentro de mí. Y entonces lo abrazamos y le decimos, ahora has nacido de nuevo. La palabra de Dios dice, nadie, Nicodemos, nadie puede ver el reino. Jesús decía, todo lo que veo al Padre hacer es lo que hago. Nadie puede ver el reino. El reino se ve, a Jesús se le ve. Jesús mismo dijo, el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Mas vosotros me veréis. El que practica el pecado, dice Juan, es porque nunca le ha visto ni le ha conocido. Esto lo dijo Juan mucho después de la ascensión de Cristo. Jesús viene, Jesús habla, a Jesús se le ve. Es una relación verídica, es una relación personal, es una relación que te libra de pecado, que te libra de la enfermedad, que te hace vivir en justicia. Amén. Nadie puede ver el reino de Dios Nicodemos si no naciere del agua y del Espíritu. ¿Cuántos saben que esta gente a quien le hice repetir algo que ni siquiera sentía jamás ha nacido del agua y del Espíritu? Sin embargo ya le hicimos creer porque la fórmula dice hazle creer que es un nacido de nuevo. nadie puede entrar al reino si no naciere del agua y del espíritu el que nace del espíritu hermano vive conforme al espíritu oye al espíritu ve al espíritu Nicodemos quieres ver cómo son los nacidos de nuevo son como el viento oye su sonido no sabes de dónde viene ni a dónde va así son todos los nacidos del espíritu y sabes por qué Jesús escoge hacerlos iguales al viento porque el viento es lo único que no está arraigado a la tierra el que nace del espíritu ya no está arraigado a este mundo nació del espíritu entonces invitamos a la gente y les decimos ahora ya somos los nacidos de Dios ahora diga a todo el mundo yo soy justo y sale aquel varón con su amante de lado viven en amaciato, viven en fornicación y salen diciéndole al mundo yo soy justo por la sangre de Jesús ¿sabes qué está sucediendo? no estamos entendiendo nada no hemos entendido el evangelio no hemos entendido la salvación si bien la palabra de Dios dice con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación el mismo que escribió estas palabras en la misma epístola a los romanos dice no os engañéis nadie que fuese fornicario o adúltero o hechicero o mentiroso o borracho o afeminado entrará al reino de los cielos el mismito dice con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación un día Dios me habló y me dijo el problema es que la mayor parte de aquellos que se llaman iglesia jamás han creído con el corazón han creído con la mente han aceptado 
una forma de creencia han aceptado una nueva religión han aceptado una filosofía y una forma de vivir pero jamás han creído con el corazón ¿cuál es la diferencia entre creer con la mente y creer con el corazón? dice con el corazón se cree para justicia la diferencia entre creer en la mente y creer en el corazón es que la mente cree en una forma en la que jamás va a ser que nada cambie en tu vida ¿Cuántos saben que si yo le pregunto a un fumador ¿Te gustaría dejar de fumar? ¿Tú sabes que el cigarro da cáncer? El 99% de, la, de los fumadores te va a decir Yo creo que da cáncer Me gustaría mucho dejar de fumar Pero no puedo Todavía me gusta mucho el cigarro Oigo, nunca te han hablado de cómo dejar de fumar Sí, de hecho estoy convencido Que tengo que dejar de fumar ¿Cuántos han tenido diálogos así con un fumador? Estoy convencido que tengo que dejar de fumar. Está convencido. Todo en su mente le dice tengo que dejar de fumar. Lo mismo pasa con el alcohólico, lo mismo pasa con el fornicario. Saben que están mal, en su mente están totalmente convencidos que lo tienen que dejar de hacer. Pero a menos que crean con el corazón, el cambio no se puede dar. Porque la mente analiza, pero el corazón es la fuerza del hombre que toma tu ser y lo lleva a aquello a lo que estás creyendo amén cuando aquel fumador cree en su corazón que tiene que dejar de fumar el corazón es la fuerza que le hace tirar ese cigarro y decir nunca más estoy creyendo que puedo es lo que le hace al gordito ponerse a dieta estoy convencida que tengo que perder tantos kilos pero cuando tu corazón empieza a creer que tienes que perder esos kilos te pones a dieta mientras el corazón no crea no hay una moción hacia eso que estás creyendo todo está aquí y es lo que hemos hecho con el evangelio de Cristo Jesús hemos hecho un evangelio mental en el cual jamás hemos creído con el corazón con el corazón se cree para justicia es el mismo ejemplo que te estoy poniendo del cigarro o del gordito amén con el corazón se cree para justicia significa hoy creo que todo mi ser está en pecado que todo mi ser está en enemistad con Dios pero por cuanto Jesucristo murió por mí hoy creo que puedo venir por los méritos de Cristo por los méritos de Cristo y apropiarme de esa salvación creo para justicia a quien Jesús libertare es verdaderamente libre el problema es que hemos predicado un evangelio que omite la confrontación con el pecado yo no conozco a nadie en ningún, en un, ningún instituto evangelístico donde se le enseña a la gente a decir el reino de Dios se ha acercado porque Jesús le dijo id y predicad el evangelio del reino diciendo el reino de Dios se ha acercado ¿ha ido algún eva instituto evangelístico donde le digan cuando usted salga a predicar predica el reino de Dios manifiesta el reino de Dios Jesús dijo id predicad el evangelio a todas las naciones y cuando prediquéis el evangelio decida el reino de Dios se ha acercado sanad a los enfermos eh, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos liberad a los endemoniados ese es el evangelio que Jesús predicó hoy tomamos el evangelio que Jesús predicó y lo hacemos una fórmula el evangelio de Cristo Jesús es un evangelio que confronta al pecado 
Jesús no le acomodó el evangelio a toda la gente para ganar prosélitos. De hecho, cuando aquel joven rico le dijo, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? No le dijo, haz una oración conmigo, mira, te amo tanto, voy a morir por ti. Si hoy tú me invitas a vivir en tu corazón, hoy vendré a vivir en tu corazón y a partir de hoy serás justo. No le dijo eso. Le dijo, es necesario que guardes todos los mandamientos. Y el joven rico le dijo, eso hago desde mi juventud. Entonces le dijo, entonces da todo tu dinero a los pobres. Y yéndose triste aquel hombre, se fue porque tenía muchas posesiones. Hoy, Jesús lo dejó ir. ¿Lo dejó ir? Lo dejó ir. Lo confrontó con algo que lo separaba de Dios. Lo confrontó con algo que lo exponía frente a la verdad y lo dejó ir. Y aquel hombre se fue triste. Yo creo que por causa de, esta, de esa tristeza, esas palabras de Jesús siguieron dando vueltas en el corazón de aquel hombre. Y muy posiblemente por causa de ese encuentro, algún día ese hombre quizás vino a Jesús. Hoy le acomodaríamos la cosa de esta manera. Le diríamos, no, no se preocupe. No, usted no tiene que cumplir con los diez mandamientos. Eso es la ley. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirlo. Y si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Eso lo dijo Jesús. Eso lo dijo mi Señor. ¿Hablará mentira? Si no os arrepentís, de cierto moriréis. Lo dijo aquel que es la verdad. ¿Moriremos? Si no nos arrepentimos, de cierto moriréis. Lo dijo el Señor de señores hoy le acomodamos el evangelio a la gente le decimos no te preocupes mira con tú, tú nomás repite conmigo tú nomás repite conmigo lo importante es que vengas al culto lo importante es que digas conmigo esta oración porque entonces ya eres salvo toditito tú eres salvo entonces repite conmigo jamás hubo una confrontación hoy le diríamos a ese joven rico no te preocupes no tienes que dar tu dinero tranquilo el señor va a tratar contigo poco a poco no importa que ese sea tu problema tú nada más ven, tú ya eres salvo, eres justo ¿qué te preocupa si no le das todo tu dinero a los pobres? ya Jesús murió por ti, vente a la iglesia Jesús no le acomodó el evangelio a nadie la esencia la esencia vital de la salvación es la cruz del calvario y el evangelismo de hoy omite la confrontación el evangelismo de hoy omite llevar a la gente a la cruz. Hemos convertido un evangelio poderoso, un evangelio que transforma, un evangelio que cambia naciones. Lo hemos convertido en fórmulas que tienen a la iglesia atada al pecado, que tienen a la iglesia atada al infierno. Quiero que pienses en algo. ¿Cuántos aquí tienen a alguien aquí en la tierra que amen con todo su corazón? Diga, yo tengo a alguien que amo con todo mi corazón. Es tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu mamá. ¿Quién amas tú con todo tu corazón? Alguien por quien darías la vida hoy. ¿Tienes a alguien así en este mundo? Amén. ¿Cuántos aquí aman a Jesús? Ni de todos levanta la mano. Quiero que veas una cosa. Imagínate. Este hombre es mi esposo. 
Este hombre es lo que yo más amo aquí en la tierra. Amén. Porque lo amo, me dedico a ver qué es lo que él más quiere. Si sé que algo lo hiere, haré lo que le hiere en ninguna manera. Porque lo amo. O sea, si me entero que algo estoy diciendo que lo está lastimando, lo primero que hago es corregir mi rumbo. Amén. Y nunca más volver a hacer aquello que sé que le hace daño. Ahora imagínense que un día yo regreso a mi casa y me encuentro a ese ser amado por quien doy la vida. Me lo encuentro hecho pedazos en el suelo. Me lo encuentro medio descuartizado. Me lo encuentro con el rostro todo golpeado un charco de sangre ¿qué te pasaría si encontraras al ser que más amas en tu casa, en ese estado? ¿qué le pasaría a tu alma? ¿no te partirías de dolor? ¿no se quebraría todo tu ser? diciendo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tuvo que pasar esto? y de repente oyes una voz que te dice es por tu causa por lo que tú nos hiciste, nosotros hicimos esto. Por mi causa, sí, por lo que tú hiciste. Por lo que yo hice. El ser que yo más amo fue hecho pedazos. Jesús es lo que yo más amo. Sobre todo hombre, es lo que yo más amo. Jesús dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y Él partió su cuerpo por lo que yo hice, por lo que yo hice. ¿Cómo puedo yo? Quiero que te imagines un momento a Jesús clavado en la cruz. Quiero que lo imagines con su rostro desfigurado. Quiero que imagines los calambres que tendría en su cuerpo cuando entraron los clavos y traspasaron sus manos y sus pies. Quiero ver que sientas el ardor de su cuerpo descarnecido por los latigazos su cabeza sangrando por la corona de espinas cuando Pedro se paró lleno del Espíritu Santo no les dijo el que haga conmigo esta oración será salvo les dijo sepa toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Rey primer mensaje del Espíritu Santo es ese Jesús a quien vosotros crucificasteis yo no puedo empezar a entender el Evangelio no puedo empezar a entender la obra de Dios si no entiendo que por causa de mis pecados mi amado mi amado al que yo digo te amo al que yo le canto al que yo levanto mis manos al que le digo Jesús tú eres lo que yo más quiero mi amado de mi alma aquel que le digo yo quiero los besos de tu boca yo quiero entrar contigo a las cámaras de Dios a ese amado de mi alma viéndolo clavado viéndolo hecho pedazos por mi causa mis pecados mis fornicaciones mis hechicerías mis idolatrías lo hicieron a él pedazos lo hicieron a él pedazos ¿cómo puedo yo ver aquel que yo más amo hecho pedazos por causa mía 
y darme la vuelta y seguir haciendo lo mismo por lo cual él fue hecho pedazos y luego voltearme y decirme y decirle te amo ¿cómo puedo? ¿cómo puedo ver a Jesús muerto por mis pecados y seguir haciendo lo mismo importándome un comino ese dolor por eso Jesús dijo muchos me dirán aquel día Señor, Señor yo les diré apartados de mí nunca os conocí no puedes conocer a Jesús en su gloria si primero no entiendes que tu pecado y mi pecado lo hicieron pedazos ¿me estás entendiendo? Thank you, dice Romanos 6 porque somos sepultados juntamente con él 